Zdravíme vás u dalšího podcastu Fotbale Tradition TV. Klasicky je tady se mnou Vilko, ahoj. Ahoj, ahoj. A dneska máme i speciálního hosta, protože se k nám připojil Matěj Oravec, který hraje fotbal vlastně v Americe. Ahoj. Čau tě, čau tě. A dneska si teda popovídáme primárně o něm, jaký to je v Americe, jaký je to rozdíl hrát fotbal v Americe, na Slovensku a celkově prostě o jeho kariéře. Na začátek jenom, jestli se můžeš trochu divákům představit, dejme tomu, kde si třeba hrál, kde hraješ teďka a nějaký krátký info o tobě. Tak čau tě, volám se Matěj Oravec, mám 22 rokov, s fotbalem jsem vlastně začínal v Trnave, čo je moje rodné město. Tam jsem hrával od svojich 6 rokov až po 19 rokov, vlastně celý čas Spartaku Trnava. Potom jako 19 ročnému mi končila zmluva a novou zmluvu jsem s nimi nepredlžil, takže jsem musel měnit klub a přihlásila se Podbrezova, takže jsem přestupil do Podbrezovej. No a po pol roku v Podbrezovej jsme bohužel vypadli, skončili jsme poslední, tím pádem jsem znovu měnil klub. Přestupil jsem do DAC Dunajská streda, kde jsem byl znovu jen pol roka protože po pol roku se přihlásila Filadelfia z Ameriky, dali ponuku, já jsem ju přijal a teď vlastně teraz zime jsem přestupil do Filadelfie, kde jsem momentálně. Aha, ha, tak to jsem ani nevěděl. Dobrý point. Hele, a ten tým, za který si hrál asi na Slovensku, než si šel teda do té Filadelfie, tak jak jste se nějak pohybovali jako v tabulce v té Dunajské středě? No, v Dunajské středě jsme byli vlastně vysoko, tam jsme byli jeden z aspirantů na titul spolu s so Oslovanom. A vlastně, jak jsem odcházel, jsme byli druhý alebo třetí, nevím, tam jsme mali rovnako bodov jako Žilina, čiže tam rozhodovalo skore. Aha, aha. No a co tě přimělo odejít do Ameriky? Nebo takhle v první řadě, jak tě našli? A v druhé řadě, co byl vlastně tvůj důvod, že si chtěl odejít do Ameriky? Fúha, tak jak ma našli, to neviem. To som sa veľmi čudoval. Pretože vlastne ponuka z americké MLS na hráča Fortuna Ligy, vlastne to bol prvý prestup priamo z Fortuna Ligy rovno do MLS, čiže ja som bol tiež prekvapený. Okay. No a, Takže a, nemáš tak... akože vôbec žiadny info ani třeba... Neviem, uh... akože, čo som sa rozprával, dáme tomu s generálnym manažerom Filadelfie, tak hovorili, že ma mali odsledované najmä z reprezentačných zápasov. Aha, čiže aha. asi sa boli skôr pozerať na tú reprezentáciu. No a vlastně ten prestup se rodil ľahko, oni mali dost peňazí na to, aby ma kúpili. Tým pádom ja som mal klauzulu v Dunajskej strede, zdá sa mi, že 600 tisíc dolárov. A prostě keď dojde ponuka z Ameriky, tak som nemal moc na čím váhať. Akorát som sa tak spýtal rodiny, čo na to hovorí, čo na to hovorí priateľka, pretože odísť zo Slovenska za more, to, to je veľký krok. Aha. A tak hneď, ak mi oni povedali, že je to výborné, že mal by som ísť, tak som prostě nemal na čím váhať. A Přijal jsem tu ponuku. Hmm, hmm. Hele, a ty má, máš nějakého agenta, nebo, nebo ta ponuka přišla rovnou za tebou? Hej, hej, mám agenta vlastně s ním, mám zmluvu už asi 5 rokov, čiže má s ním dobrou spolupráci. Hele, no a zajímalo by mě, jak probíhá, dejme tomu, takovýhle přestup, co, s čím oni za tebou přijdou. Takže ty jsi hrál prostě na Slovensku a ozvala se teda Filadelfie, že by chtěli, aby si k ním přestoupil. No a jaký byly podmínky? Mně teďka úplně nejde o ty finanční jako podmínky, ale spíš, co oni ti vlastně při tom přestupu řeknou? Řeknou ti něco víc, než že o tebe mají zájem, že se jim prostě líbíš? A nebo s tebou řeší jakoby nějaký třeba detailní věci, kde, na jakém postu bys hrál, jaký třeba z toho mají plány do budoucna a tak? No, celé to proběhalo tak, že vlastně, když skončila ta polsezóna na Dunajské středě, 
mi zavolal manažer, že sa ozvali z Filadelfie, majú záujem za mnou priletieť z Ameriky, že proste generálny manažer ma chce vidieť na vlastné oči, chce vidieť, že aký som typ človeka, dajme tomu, že chce sa so mnou porozprávať, tak som s ním som išiel na kávu. Uh-huh. Vlastne priletel normálne z Ameriky na jeden deň na otočku do Trnavy. To som bol z toho hrozne prekvapený, že vlastne len kvôli mne išiel na otočku z Ameriky. Uh-huh. No a tam mi vlastne všetko ukázal, ukázal mi, ako vyzerá klub, vlastne, že čo so mnou majú, aké plány do budúcna, kde budem hrávať, vlastne kde by v nejakom horizonte 2-3 roky chceli byť uh-huh. a tak ďalej. Uh-huh. Čiže vlastne na tej káve mi ukázal všetko podstatné. Uh-huh. No a potom mne, môjmu agentovi a mojej priateľke zaplatili týždňový pobyt v Amerike, to bolo niekedy pred Vianocami. Uh-huh. A vlastne my sme prileteli do Filadelfie a oni nám ukázali znova štadión, ukázali nám hráčov, trénerov, ľudí, čo robia v klube, kde sa ten štadión nachádza a všetky tieto veci, kde by som teoreticky mohol bývať. No uh-huh. a takže tuto mi všetko už tak detaľnejšie ukázali v Amerike a len čakali, že či tú ponuku príjmem alebo nepríjmem. Chápu. No takže každopádne, když ale s tobou přijeli, tak řešili s tebou teda i na jakém postupy si hrál a případně jakým, v jakém rozestavení třeba ten klub hraje, případně má v plánu do budoucna hrát. Hej, hej, to bylo vlastně jedno z prvých věcí, co mi hovorili, protože Aha. já jsem, dáme tomu, že univerzál, že dokážem hrát a je na strednom obráncovi, na krajnom obráncovi, středě zálohy. No oni mi hned povedali, že prostě mají má následovaného jako středného defenzivního záložníka, protože tam som posledného pol roka v Dunajskej hrával a že v má ako stredného defenzívneho, takže vlastne som okay. tu klasický stredný defenzívny. Jo, jo. No a jak moc to třeba zajímá tebe ako fotbalistu? Víš, jestli je pro tebe třeba klíčový, že když za tebou teda, nebo nejaký klub o tebe má zájem, tak jestli je pro tebe dôležitý i to, že se s tebou třeba baví o tom, kde přesně budeš hrát, anebo to prostě bereš tak, že hele, mají o mě zájem a budu hrát tam, kde oni chtějí. I když to samozřejmě je mi jasný, že bys tak jako tak jako hrál, ale spíše si je to pro tebe nějak důležitý. Dejme tomu, když to nějak přirovnám, kdybys dostal dvě nabídky, dejme tomu kluby na podobný úrovni, podobný finanční podmínky, ale jediný rozdíl by byl v tom, že jeden klub by s tebou třeba mluvil víc konkrétně, že chce hrát třeba tímhle stylem a druhý by ti dal najevo, že tě tam hodně chtějí, ale neřešili by s tebou, dejme tomu, jestli bys hrál středního záležníka, stopera nebo pravýho beka, tak co je, co je pro tebe jako důležitější? Hmm, toto já moc osobně neřeším, protože například, když jsem šel do Podbrezovej, tak tam mi hovorili, že prostě chcú ma ako stredného záložníka, niečo podobné ako teraz Philadelphia, ale Podbrzová ma chcela len ako stredného obrancu, prepáč, obrancu. Aha. No a dajme tomu, po troch kolách sa zranil ľavý obranca, nebola tam náhrada tým pádom ja, tým, že som mal, dajme tomu, nejaké skúsenosti z ľavého obrancu, som tam hrával, uh-huh. dajme tomu, uh-huh. 5 zápasov na ľavom obrancu. Čiže mne osobne to je úplne jedno, kde budem hrávať a mne ide skôr o ten prístup toho klubu, napríklad aj teraz Philadelphia, keď som si zobral, že... Jeden človek sa len kvôli mne trepal z Ameriky 10 hodín letu do Trnavy. Proste mne skôr záleží na takýchto veciach, že musím vidieť, že to so mnou aký vymyslia vážne. Chápu, chápu. A zohral úlohu v tom prestupe aj tréner, ten Jim Cartin? Či to bol práve no. on, ktorý za tebou letel, alebo on s tým prestupom nemal nič? Nie, nie, letel generálny manažer, ale napríklad keď som prišiel tie prvé dni do tej Filadelfie, čo nás zaplatili ten pobyt, tak tréner ma už čakal na štadióne keď mi vlastne ukazovali šatne a tie tréningové priestory. A prvá vec, čo povedal, že aj Laura, akože ozval sa na moju priateľku, vedel, že ak sa volá, vedel, že hrával tenis, proste takéto veci, že som bol normálne v šoku, odkiaľ to môžu vedieť. Čiže znova ten dojem bol neskutočný a proste bol som z toho všetkého taký nadšený. No. 
Mm, ale zohral aj on, akože on bol ten, ktorý si ťa prvý vytipoval a už to potom ten generálny dotiahol, alebo ten generálny uh, ťa kúpili jemu proste a on už s tebou musí vedieť nejako narábať. To nevieš? Uh, mne sa dá, že oni to robili nejakým takým spôsobom, že tréner povedal tomu generálnemu manažerovi, že dajme tomu, ja potrebujem takýto a takýto typ hráča. No a ten generálny manažer už asi hľadal tých hráčov. Čiže neviem, není som si istý, že či akože si mm. ma vybral tréner alebo generálny, ale myslím si, že skôr im išlo o ten štýl toho hráča. Hej, hej, a už... že Mateo tak, to je, tak to je super prístup, to mi chválí ma, ne Lukáš? Jo, určitě, určitě. Ne mě tyhle věci hodně zajímají, protože my často v podcastech řešíme právě témata, že dejme tomu na, na poslední chvíli jsme teďka řešili Eriksena. Víš, a řešili jsme, že on je střední záložník a já jsem si ho třeba hrozně přál v Juventusu. A právě jsme řešili, že on možná do Juventusu nechce, protože tam mají 8 středních záložníků jako jiných, ale když hmm. se na to jakoby podívá, nebo když se na to podíváme jakoby my trošku víc do hloubky, tak vlastně víme, že oni tam je sice 8 jiných středních záložníků ale on je jako jediný kreativní, zatímco ty ostatní tolik kreativní nejsou. Tak uh, u tebe je to trošku jiný, protože hraješ defenzivního záležníka nebo jsi defenzivní univerzál, takže je to trošku jiný, ale myslíš si, že fotbalisti, i co třeba víš od spoluhráčů, tak jestli se na to jako dívají tímhle stylem, že dejme tomu na mým postu, dejme tomu ofenzivní záložník, hraje nějaký jiný hráč, který je dobrý, anebo myslíš, že se na to dívají víc komplexně, že prostě jim je jedno ofenzivní, střední, defenzivní a řeknou si, že prostě nějak to dopadne. Hmm, myslím si, že každý hráč to môže mať nejak osobitne, niektorí sa asi pozerajú, niektorí nie, ale určite keď idete do nejakého klubu, ktorý má o vás záujem, tak si pozrete, dajme tomu, že či tam budem mať nejakú šancu hrávať, že ja neviem, keby som napríklad pravý krídelník, mám ísť do Barcelony, konkurent, konkurent mesím, <laughs> tak s mesím sa tam pretekať nejako, tak to by bolo asi veľmi zbytočné, takže... Uh, určite to je osobné od hráčov, ale myslím si, že každý hráč si to nejako prezre alebo no veď tak, že skontroluje, že či tam má nejakú konkurenciu alebo niečo také. Keď si, po, keď si povedal toho Messiho, tak mňa hneď napadol Malcolm, ktorý je pravý krídelník a on do Barcelony šiel. Ja ešte chcel hrať. No to bol, to bol presný príklad, že Malcolm tam išiel a za chvíľku už odchádzal. <laughs> no. Hele, ještě, ještě jedna mě zajímá věc, jakoby, teď nemusí být úplně konkrétní, nebo respektive je mi jasný, že nemůžeš, ale co se týče jako nějakých finančních podmínek, tak byl to velký skok, co se týče Slovenska a, a, a Ameriky, anebo to nebylo zase tak úplně rapidní? Tak já jsem nepatřil mezi těch nejlepších platených hráčů na Slovensku, alebo v Dunajské středě, takže pro mě to byl skok obrovský. Aha. Ale za na druhou stranu aj tie výdavky, čo sú v Amerike, napríklad mm. na ubytovanie, auto a tak ďalej sú tiež veľké, mm. takže určite si teraz ušetrím o mnoho viac peňazí, ale o mnoho mm. viac peňazí a miniem, takže... Ale po finančnej stránke som si určite prilepšil. OK. Hele, môžeš jenom porovnať, kolik si měl třeba jako náklady teďka? Mne zaujíme, ako čistě náklady, tak o to, kaj, jestli si pamatuješ, kolik si měl třeba na Slovensku a o kolik máš jako větší v Americe náklady. Jenom aby si lidi uměli tak nějak představit, jaký náklady můžou být v Americe jako na život. Tak nějak no, o to, kaj, nemusíme nějak přesný. Když to zoberem, dáme tomu, já jsem mal tu výhodu, že na Slovensku jsem byl vždy blízko domova, takže já jsem si nemusel platit žádné ubytování, protože jsem býval s rodičmi. Jediné, čo som si platil, bol asi benzín do auta, dajme tomu strava, keď som išiel niekde do reštaurácie. No a tuto má, dajme tomu, len 1000-2000 dolárov ide ubytovanie, plus, ja neviem, všetky také poistenie na auto, internet, plyn, čiže jedlo, jedno, jedlo je to jedno z najdrahších výdavkov, alebo najviac míňam asi na jedlo, pretože v obchode to stojí chlieb 4 eurá, 
respektíve 4 doláre, takže okay. je to tu fakt také bláznivé. Mm. Takže dajme tomu nejakých 3 až 3-4 tisíc dolárov mesačne miniem, mm. akože na doma. Tak. Mm, mm. tak to je roz 3-4 tisíce dolárov je dosť, no to je nieco okolo 100 tisíc na český. Jenom tak... Matič no. sa týka toho, že OK, náklady vyššie a tak, a, keby, a vedel by si porovnať, zatiaľ si v Amerike krátko nejaké čo, veci, čo sa týka tréningového zariadenia, prístupu k tréningu a takýmto veciam? Dá sa to porovnať? No, to som bol tiež dosť prekvapený, keď som sa napríklad prišiel, tak tí hráči boli hrozne fyzicky silní oproti mne. Ja som sa cítil ako nejaké bábetko, alebo došiel som do posilovne a som snad trápil s činkami a chlapec vedľa mňa mal dvakrát také ťažké činky a zdvíhali ich, že to ani necítil. Ale zase na druhú stranu, keď som porovnal ten tréningový proces, tak nelišil sa moc od toho na Slovensku. Mohol by som povedať, že možno v Dunajskej strede bol ešte namáhavejší ten proces. Takže z toho som bol hrozne prekvapený, že ak je to vlastne možné, že dajme tomu v Dunajskej sa trénovalo ešte možno viac než tu. A na druhú stranu tí hráči sú ešte viac fyzicky pripravení, než dajme tomu na Slovensku. Takže z tohto som bol prekvapený. No a čo sa týka vybavenia, dajme tomu tréningových ihrisiek alebo toho tréningového celkovo tých priestorov a týchto vecí, tak určite je to tu trošku na vyššej úrovni. Je to tu viac, tak by som povedal, že komplexnejšie. Je tu viac tých, dajme tomu, veci v posilovni, alebo čo sa týka regenerácie, takže je tu viac tých možností, ale keď som to poro- keby som to mal porovnať so Slovenskom, tak určite aj Slovensko je na dosť vysokej úrovni. Aspoň napríklad v Dunajskej strede. Čiže nie je to až taký brutálny skok proste, že odpadneš? Nie, nie, to určite nie, to určite nie. Mm-hmm. No a co se týče, dejme tomu právě toho zázemí, tak je tam jako něco speciálního, co tě třeba překvapilo, že tam jako vůbec mají, co třeba na Slovensku vůbec nebylo? Víš, je mi jasný, to... že tam mají, no povídej. No mají to, čo já vím, taky prvé, čo mi bylo do očí, že pre zraněných alebo pre hráčů, čo potřebují nějak viac regenerovat, to mají bežiaci treadmill vo vodě, že to je taková mm. věc, kterou jsem se doteraz nestretol alebo, ja neviem, čo sa týka, dajme tomu liekov, každý hráč má nastavené svoje, nie že lieky, ale nejaké vyživové doplnky, ktoré musí brať či už každý deň, alebo dva dni. pretože uh-huh. raz za mesiac nám robia krvné testy napríklad a mne hneď z prvých, prvých krvných testov zistili, že mám nejaké B alebo C zníženú hodnotu, takže uh-huh. som musel každý deň brať jeden vitamín B, každý druhý deň vitamín C a takto, takže okay. snažia sa to mať všetko pokryté. Mm-hmm. A myslíš teda, že co sa týče, dejme tomu tréninku, jakoby v posilovni a tak, takže na to dávají větší teda důraz? Ve to, že myslím si, že ani moc nie, pretože máme dosť často posilovňu, dajme tomu na Slovensku sme mali posilovňu útorok a stredu, a to bolo tak všetko, toto máme pomaly každý deň, ale tá posilka mm-hmm. není nejaká extra náročná, je to pár cvičení, nejaké 3-4 cviky a 2-3 série, takže je to taká akoby rýchla posilka, ale je to častejšie, takže je to trošku iný ten tréningový proces než na Slovensku. Uh-huh. A trénujete jak často? Každý deň, ale máme len jeden tréning. To som bol tiež prekvapený, že za celý mm-hmm. týždeň nemáme žiadny dvojfázový tréning, vždy je tréning len mm-hmm. do obeda, po obede mm-hmm. Takže aj, hneď, takže aj po zápase deň napríklad, keď sa hral zápas, odohrali sa iba dva v tejto sezóne MLS, ale aj po zápase bol hneď tréning? Áno, v sobotu bol napríklad. Záleží od toho, teraz sme akurát hrali dvakrát vonku, takže je to trošku zložitejšie, keď sa letí, no, pretože aha. tá cesta naspäť zabere, dáme tomu jeden celý deň, napríklad keď sa hralo v LA, tam sa letí 6 hodín, 
ale keď sú domáce zápasy alebo sa najletí niekde ďaleko, tak na ďalší deň je tréning, ktorý síce není nejaký ťažký, ale musíme priznať ten štadión, dajme tomu, kladie sa viac dôraz na tú regeneráciu, ale proste musíme sa to tam otrenovať. Hmm. A co se týče personálu, tak mají tam nějak, dejme tomu, je to nějak větší než na Slovensku. Víš, jednak samozřejmě je tam trenér, jsou tam, nebo je tam hlavní trenér, jsou tam nějaký pomocní trenéři. Tak dokážeš tak nějak vyjmenovat, dejme tomu, jaký třeba pracovní pozice tam všechny jsou, nebo se kterými se ty setkáváš. Víš třeba, kolik je trenérů na hřišti, nebo jestli to funguje tím stylem, že hlavní trenér se stará o tréninky a je to teda fakt trenér, anebo je to spíš jako manažer a má trenéry, který třeba skládají ty tréninky, on se stará spíš o to, jdeme tomu vybírání sestavy a nějaký další manažerský věci okolo. Hej, hej, toto je další věc, která je trošku jiná než na Slovensku, v čeho jsem byl dost v šoku, protože hned na prvom tréninku jsme tam mali vlastně trenéra, asistenta trenéra, nějakého kondičného trenéra, dajme tomu, čo je aj na Slovensku. No ale tuto máme plus ďalších dvoch kondičných. Jeden kondičný sa stará, dajme tomu, len o fyzickú silu. Druhý kondičný sa stará len o be- nejaké bežecké veci. Potom tam boli ďalší štyria ľudia, ktorí čisto len nosili flaše. Vlastne, keď my sme boli smední, to bola celá ich práca. Potom fyzioterapeuti, dvaja maséry, traja ľudia, čo čisto len natáčali tie tréningy, takže tam bolo pomaly viac týchto. Áno, každý tréning, všetko je natočené, posilovňa, tréningy vonku, takže všetko je zdokumentované. No a vlastne tých ľudí mimo hráčov, čo sa týka akože realizačného týmu a takto, fú, tak tých je tam možno aj 10-15, takže je to veľmi zaujímavé toto. Mm-hmm. A inom pro porovnání, kolik takhle lidí bylo na Slovensku, když ste měli tréning? Ako hovorím, na Slovensku tam bol možno asistent trénera, dajme tomu v 12, keď boli dvaja. Jeden kondičný, jeden hlavný trenér a to bylo asi tak všetko. Takže, Ale žiadne, žiadne záznamy, nič proste, hej? Hey, akože aj v Dunajskej sa napríklad natáčal tréning, v Podbrezovej sme nenatáčali, ale tak Dunajska bola určite na vyššom leveli ako dajme tomu Podbrezová, takže aj, aj. tréningy sa natáčali aj v Dunajskej, lenže natáčal to dajme tomu asistent trénera, ktorý stlačil gombík pred tréningom a tuto sú traja, ktorí jeden drží čisto len kameru, druhý ovláda a neviem proste, ako majú všetko funkciu, ale Proste starajú sa o to teda ľudia, ktorí sú priamo na tréningu a nič nerobia, ale natáčajú. Šupa. Hele, a ty, ty videá z toho tréninku, tak sú čistě interní? Nebo mají i nejaký třeba sociální sítě, že jde něco z těch tréninků i ven na sociální sítě Filadelfie? Případně ještě, ještě do, no potom se dostanu ještě k další otázce, ale můžeš první tohle. Myslím si, že niečo z toho tréningu väčšinou, keď dáme tomu niekto dá pekný gól, alebo chápete proste nejaký pekný úsek toho tréningu zverejňa aj na Instagrame alebo na nejaké sociálne sieti, ale čo sa týka celkového videa a nejakej taktiky alebo nejaké veci z tréningu, tak každý hráč má aplikáciu, kde mu posielajú jeho individuálne veci alebo celkovo nejaké tímové videá keď sa pripravujeme na zápas, takže toto majú poriešené takýmto spôsobom. Aha. A jak funguje ta aplikace? Co ti, co ti tam vlastne tobie ako hráčovi teda chodí? Dajme tomu, že stáhneš si teda tú apku a v tom máš ako nejaký videa, prípadne nejaký pokyny od trenéra, nebo shrnutí no. tréninku, nebo jak to tam, pretože ja som takováhle aplikaci v živote nevidel, myslím si, že ani ako naši diváci, tak jestli nám to dokážeš nejak tak popsat. Je to normálna aplikácia, neviem, sa, keď sa idete prihlásiť na Facebook, že dáte si svoje meno, heslo, otvoríte mm-hmm. si ten, tú aplikáciu, máte tam svoje súbory, kde si odkliknete, odkliknete, odkliknete pardon, svoje mm-hmm. meno 
A tam už sa vám ukážu napríklad, že individuálne veci, potom, že príprava na ďalší zápas, minulé zápasy, čiže všetky zápasy tam máme, ktoré si môžeme pozerať, ktoré sme odohrali. Takže každý hráč tam má takto svoju kolónku, každý má svoje prihlasovacie meno a heslo, no a niekedy cez týždeň, alebo keď máme časy, tie videá potom môžeme pozerať. Uh-huh. A momentálne, ako prebieha tréning, keďže všetky športoviska sú asi v Amerike zatvorené? Všetko individuálne doma? Áno, všetko doma. Ešte tu není zákaz vychádzať, dajme tomu, jak na Slovensku, takže môžeme v kľude chodiť behať von, ale väčšinou každý deň nám posielajú ten tréning tak, že sa skladá z jedného behu plus nejaké, kondi- nejaké fyzické alebo cvičenie v posilke, takže vždy to je jeden beh a jedna posilovňa. A tiež sa musíš natáčať a im to posielať nie, nejako? Nie. Vôbec? Čiže... Vôbec. Veria vám. Takže áno, veria nám, vôbec nás nekontrolujú, berú to skôr tak, že proste keď neprídeme pripravení, tak je to naša chyba. Lebo tebe Lukáš práve rozprával Chris, nie, ktorý hraje za West Ham, že oni mm-hmm. sa musia normálne natáčať jo. a ešte dokonca jo, jo. aj psychologicky píšu nejaké správy, nie, že ako sa cítia a takéto jo, veci. Jo, jo, jo. Uh, jo. Uh, do tej druhej veci úplne nechci chodiť nejak detaľne, ale co se týče tý první věci, tak uh, mám vlastně jako kámoši, který hraje ve Vezhemu, hraje teda za osmnáctku, je, je mladý kluk, je mu je to právě sedmnáct a on mi právě posílal, že oni právě mají nějaký cvičící plán a normálně musí natáčet, jak cvičí a potom hmm. to posílají do klubu, kde to vlastně jako hodnotí. No, Takže... může to být podle mě i tím, že mají ještě, dáme tomu, méně rokov, že akorát v takom tom věku, kdy to možno můžu flákať, alebo nejak kašla na to, lebo napríklad mm-hmm. ja keď som bol v Trnave a mali sme zimnú prípravu, každopádne nám poslali, teda boli sme doma cez Vianoce a poslali nám nejaké tréningové plány. Mm-hmm. No a každý z nás dostal bežecké hodinky a museli sme to mať všetko odbehané. Yeah. A kto to nemal odbehané, vlastne dostal potom pokutu, takže myslím si, že je to tým, že majú ešte málo rokov. Yes, yes. Asi, Hele, ja som trošku odbiehol od tej otázky předtím, ale a jak jsme se bavili o těch sociálních sítích, tak jak Philadelphia jako klub řeší nějak tvoje osobní sociální sítě, asi teďka hlavní sítě Instagram, že jo? Tak kontrolují nějak tvoje sociální sítě, co tam třeba děláš? Nenazval bych se, že kontroluju, ale určitě mají nějaký kontakt s těmi sociálními sítěmi všech hráčů, protože mm-hmm. například, když označíme Philadelphia v nějakém příspěvku, nebo dáme tam něco, co se týká Philadelphie, tak hned to sdělají. Hneď píšu, mm. že pozrite sa naši hráči, čo dávajú na Instagram, takže určite ten kontakt držia, ale nenazval by som to, že by nás nejako kontrolovali. Ale nabadajú vás, nabadajú vás nejako, aby ste niečo pridávali a tak? Alebo je to všetko tak dobrovoľné? Um, nabadajú nás určite, ale není sú to nejaké príkazy, príkazy. že mm. teraz všetci dajte toto, toto. Takže a napríklad ja teraz, ak je tá korona, tak nám povedali, že bolo by pekné, keby dáme nejaký príspevok, že ďakujeme všetkým uh, lekárom, sestričkám a všetkým týmto, ktorí bojujú proti korone. Uh-huh, Takže, uh-huh. ale nebol to žiadny príkaz, že teraz ty a ty musíš dať toto. Uh-huh. A řeší s váma třeba nejaký jako osobní růst? Dejme tomu uh, lidi akoby z marketingu, jestli řeší nejak s konkrétnýma hráčama, jak môžou růst ich osobní Instagramy? A nebo to je téma, který vůbec v klubu neřeší a nechávají to jako čistě, čistě na vás? Myslím si, že toto nechávají úplně čisto na hráčov. Možná je to tím, že jsem tu ještě krátko, že za mm-hmm. to půl roka jsem se nestretal ještě s něčím takýmto, ale jako hovorím, myslím si, že toto nechávají na samostatných hráčů, nech si to řeší podle sebe. Mm-hmm. Nebo to, dobrý marketing pro teba je vlastně dobrý marketing i pro klub, ještě. Čiže... Hej, hej, chápem. Ale... Jo, jest... 
ještě prostě nic nám neovedli k tomu. Mm-hmm. Já jsem to právě myslel z toho pohledu, ne? že v momentě, kdy porostou tvoje osobní sociální sítě, tak díky tomu porostou i sítě z Filadelfie, nebo respektive víc lidí bude vědět o tom klubu. Tak právě z tohohle pohledu jsem myslel, jestli to jako nějak právě řeší a jestli se na to třeba i nějak kouká. Hmm, Ale chápu. Myslím si, že ne. Mm-hmm. A teoreticky šaj hodnota ti potom rastě. <laughs> Keď si nějak známý. Tak může, jak se, jak se jmenuješ na Instagramu? Matěj Horavec a má tam takovou tu Nevím, jak se to volá ten... Podjebník. Ano, přesně to. <laughs> Můžeš tak, nadávat. Tak dejte, dejte Matějovi follow na Instagramu, já vám odkaz hodím do popisku, takže budete to tam mít a myslím si, že tam najdete i zajímavé věci na jeho Instagramu, co se týče nějakých... Dáváš tam něco třeba z tréninku nebo ze zákulisí asi z Ameriky, veď? No, většinou tak, když jdeme někde s přátelkou volovat nebo nějaké takéto věci. OK, OK. Tak kdo chcete vědět něco víc o Americe, o fotbale nebo o Matějovi, tak mrkněte na jeho Instagram. Tak, tak. <laughs> Pohodička. Um, Máš něco kluku ještě? Hele, určitě. Ale teďka mě opřímně nenapadá. Ale, ale určitě ještě k něčemu, jo. Akorát, jak jsem odběhl na ten Instagram, jsem to možná mě udělal na konci, protože mi teďka úplně vypadlo, ještě jsem ještě něco chtěl. Ale jo, takhle. Um, jak je to v Americe, co se týče nějaký popularity fotbalu? To jsem se Pro... zpítal teraz já. OK. <laughs> no, víš, jakoby v porovnání, že dejme tomu, na Slovensku, pokud hrají za klub, který vyhraje titul, tak to asi beru tak, že ti lidi jako asi často poznávají, nebo není to tak? No určitě ano, například právě, když jsme vyhráli titul, tak ještě měsíc, dáme tomu, že po tom měsíci to už tak opadlo, ale první měsíc jsme nemohli normálně chodit do města, protože každý se s námi fotit, každý nás poznává a tak dále. No a hovorí se, že toto v Americe je to sport číslo 4 nebo 5, že před námi je ten americký fotbal, basketbal, hokej. No ale hoci kedy, keď idem po meste, tak vidím ľudí aj v našom drese, takže určite keď to porovná s, tou, s tým basketbalom alebo hokejom, tak určite je, to, je o ten futbal menší záujem, ale no. nemohol by som to nazvať nejak tak, že by to opovrhovali, alebo že proste ľudí by to nezaujímalo, ten záujem tu určite o ten futbal je, ale nie v takom množstve ako americký futbal. Ale, ale asi to rastie však. Určitě tam... to rastě, všichni to aj hovorí, či už ľudia v klube, alebo fanoušci, kterých stretneme, alebo hoci koho, keď se opýtam, tak hovoria, že ta MLS rastě každým rokom a že ich plán je být do desiatich rokov jeden z top, tých top 5 lík na světě, tak to je ich vlastní plán. Mm-hmm. OK, to je hodně ambiciozné. To je dost ambiciozné. <laughs> to... A tak pomáhají tomu asi i ty hráči však, teda tam byl Zlatan, někdy dávno Pirlo, Beckham, oni asi... To dost popularizují však, protože neverím tomu, to že v Americe nepoznají Zlatana. Jasné, jasné, každý tu určitě pozná Zlatana, alebo Runyho, alebo týchto hráčov. Vlastně to byl i taký prvotný plán, že chceli jakoby viac viditelný tu MLS. No ale keď se na to pozrieme, dáme tomu teraz, tak hrozně veľa, že aj mladých hráčov sem chodí do Ameriky. Byla Amerika brána jako liga, kde chodí hráči na starobu si zarobiť a takto. Mm. Ale dáme tomu aj so mnou teraz přišel další Evropa, který má 23 rokov, takže ta liga se úplně mění. Znova už chci brát nějaký ohled na tu kvalitu a ne na to, aby tu byly známé jména, které si sem přišli zarobit. Takže ta liga je stále dopredu, dopredu bude náročnější a náročnější. 
No a uvidíme, kde bude o tých 10 rokov. Ale hmm. a co se týče Filadelfie, tak, protože já třeba MLS jako vůbec nesleduji, já právě to znám jenom přes jakoby, ty velký jména těch hráčů, ale jak, jaký jsou třeba ambice Filadelfie? Uh, no, je t- no. no. Já jsem to měl těž tak podobně, jak ty těž, jsem MLS nějako nepozeral těž, ke tam išel Ibrahimovič albo Runi, tak jsem trošku zbýstrel, mm-hmm. ale nemal jsem to vůbec následované. No a teraz, keď jsem se vlastně stretol s tou Filadelfiou, s tím generálním manažerom, tak mi ukázal, že Minulý rok Filadelfia prvýkrát v historii postupila do play-off, že začali hrať jeden z najkrajších futbalov v MLS, že úplne zmenili štýl, chcú hrať ako dajme tomu Salzburg alebo Red Bull Lipcich, že hrajú vysoký pressing a tak ďalej. Takže vôbec im nestačilo to, že postupili do play-off a tento rok chcú ísť ešte ďalej. No a uvidíme, jak to dopadne. Máme kvôli tejto korone. No, hele, a jak, jak by sa ty třeba díval na to, Kdyby do Filadelfie přišel, přišlo fakt nějaký velký evropský jméno, dejme tomu to je jedno, ať už by to byl Perlo, Runy, Ibra nebo někdo fakt jako z téhle úrovně, tak jako fotbalista bral bys to spíš tak, že seš rád, že si s někým takovým můžeš zahrát, anebo by ti to vadilo z toho pohledu, že možná už tyhle hráči berou hodně peněz, a můžou zabírat jméno třeba někomu talentovanějšímu, mladšímu, kdo ale nemá takový marketingový jméno. Vůbec, tak to bychom to nebral, skoro bychom se, jak si hovoril, těšil. Bylo by to pro mě čest hrát s někým takýmto. Mm-hmm. A to už by například bylo na trenérovi, i kdyby jsem si já osobně myslel, že nějaký hráč na to nemá, nebo že by zbytečně bral veľa penězí, ale to vůbec nemám já co řešit. Čiže, i kdyby, že nějak by som cítil, že ten hráč tu nemá co robiť tak prostě mm-hmm. nemal by som to právo ho nejako odsudzovať, takže určite okay. by som bol rád a bola by to pre mňa čest, keby prišlo nejaké väčšie meno do Filadelfie. A je nejaký vyslovene hráč, s ktorým by si chcel zahrať? Mm, tak môj taký malý idol je Sergio Ramos, ktorý je asi idol <laughs> stredných obráncov, aj keď ja osobne Real Madrid moc nemusím. <laughs> Ale narodili sme sa v rovnaký deň, teda 33. Aha. Takže odkedy som zistil, že sa vlastne narodil 30. marca a že hrá vlastne na rovnaké pozícii, takže som si ho nejako tak oblúbil. No a tak jedného dňa by som si s ním chcel zahrať, ale to už asi nestídem. Možno príde do Ameriky. No možno, možno. Což podľa mňa není ako nereálny. Ja teraz zrovna nejsem úplne fanúšek Rámusa. To lidi, ktorí sledujú podcast. Lidi, co nás sledujú, tak to je ako moc dobře ví. Ale u něj je to dost možný, protože už taky není nejmladší. Pořád teda v reálu hraje v základu, ale podle mě za dva roky, pokud neskončí kariéru, tak klidně ta Amerika je reálná. No, no protože vidíme, do... by. No. No, Povídej. No, já jsem... tak, že prostě bodaj by se to stalo, takže o fotbal nikdy nevětě, ale uvidíme, no. Mm-hmm. A... Co se, co se týče jakoby tvejch konkrétních ambicí, tak kam by se chtěl jako reálně třeba dostat? Dejme tomu, jo víš co, jasný, každý chce hrát za, dejme tomu, Barsu, Real, nebo to je jedno, nějaký velkoklub, ale jaká, nebo takhle, chtěl bys v Americe dohrát kariéru, anebo bys si chtěl ještě někdy třeba vrátit zpátky do Evropy a nemyslím teďka, víš, na konci kariéry na Slovensko, ale myslím do nějakých z těch třeba větších evropských soutěží. Hej, hej, chápem. A toto jsem já nikdy nějak extra nerešil. Já jsem si nikdy nedával nějaké extra vysoké ambice. 
Samozrejme, keď sa ma niekto opýtal, že kde by som si chcel zahrať alebo aký mám sen, tak som povedal, že je FC Barcelona, pretože je to môj obľúbený klub. Ale nikdy som si proste nedával také ambície. Vždy sa niečo pritrafilo do cesty. Proste ten osud je taký zvrtkavý, že nikdy neviete, čo hlavne vo futbale sa môže stať ďalší deň. Takže proste idem zo dňa na deň, zo sezóny na sezónu a uvidíme, čo príde. Ale určite by som sa nebránil prestupu do Európy naspäť, pokiaľ by som tu nebol spokojný. Alebo proste mal by som chúť sa vrátiť, tak prečo nie? A nemyslíš si, že tým, že si šiel teraz do Ameriky, že si sa nejako akože odizoloval od tej Európy? Alebo tá Európa má dosah aj na tú Ameriku, vieš, že nájdu si ťa? Chápem, určite podľa mňa som sa nejako neodizoloval neodizoloval, pretože aj teraz, keď sme mali prípravný kemp na Floride, tak bolo to vlastne zložené z týmov, ktorý bolo tam nejakých 5 až 10 týmov čisto len z MLS. No a na tých zápasoch, čo nám aj chalani hovorili, alebo hoci kto z klubu, že tam bolo hrozne veľa scoutov z Európy. Takže myslím si, že určite som sa nejako neodizoloval a tiež tá MLS je sledovaná. Môžeme si vidieť, že aj z MLS teraz jedného hráča chceli, tuším, do Bayernu Mníchov, takže Mm-hmm. Je to mm-hmm. Tak Ja si práve myslím, že momentálne ta MLS jako dost vyrostla a že se klidně může do budoucna stát, že ty hráči budou z Ameriky chodit víc do Evropy, protože víme, Amíci prostě, když se na něco soustředí, tak většinou jsou v tom dobrý. Neříkám, že bude MLS v top 5, ale klidně se jako může stát, že častěji budou ty hráči z Ameriky chodit, chodit do Evropy. Na druhou stranu zase ten životní styl v Americe jako je podle mě hodně atraktivní. Možná mi to vyvrátíš, možná potvrdíš, ale pro mě třeba osobně mě přijde, že může být hodně atraktivní. A vybrat si, jestli hrát, dejme tomu, v Rakousku, nebo v podobných zemích, které jako nejsou v top 5 soutěžích, anebo v Americe, tak já osobně bych hrál teda mnohem radši v Americe, protože ta kvalita ligy půjde nahoru. A zároveň ten životní styl je hodně, hodně atraktivní, minimálně pro mě. No to je to, co jsem hovoril, že ta MLS je prostě každým rokem neskutečně dopredu. Čiže, jako hovoríš, že si myslím, že za chvilku bude to jedno, či budeš hrať v MLS alebo někde v top ligách Evropy, protože ta liga půjde hrozně dopredu. A ten životní styl tu je naozaj něco neskutečné prostě. To máte hrozne veľa mrakotrápov, hrozne veľa plných ulic, úplne. Keď prídete na Slovensko, tak máte prázdne ulice v porovnaní s tom. To všetko je tu také masové, uh-huh. takže toto je, jak sa hovorí, krajina neobmedzených možností. A je to naozaj tak, pretože to je fakt neopísateľné. Ani neviem, ak by som vám to nejak tak opísal. A, zv- a zvykol si si proste z Trnavy, nejakého 80-tisícového mesta teraz ísť také veľkého? No, určite, možno ešte stále prežívam taký ten wow efekt, že všetko je tu pre mňa wow, ale hrozne si to užívam a ten životný štýl proste nejak, keď som si to predstavoval, tak presne také to tu aj je. Mm. Takže zatiaľ super. Určite, určite maximálna spokojnosť. To je fajn. Závidíme v tichosti. Jo, určitě, určitě. Já jsem v Americe třeba nikdy nebyl, takže já, já určitě jakoby hl tam právě, jaký to tam je. Takže třeba, třeba, si, nikdy přijedem, třeba si tam někdy přijedem podívat. No, v, za, v Evropě je to za klukama jednodušší než do Ameriky, to je trochu z ruky. No. Hmm. Tak určitě to dítě, když skončí korona, jste vítaný. <laughs> já, jsem, já jsem právě malý z do New Jersey, ale nejak, asi to neviděno. Škoda, akurát však Filadelfia hneď vedľa New Jersey. No práve, to je, to je úplne blízko, ja viem. 
Hele, a ve Filadelfii tam, tam jsou ty schody, který vyběhl Rocky Babo, a ne v tom filmu, je to tam, nepletu se. To bylo vlastně první město, kde ma zobrali, když jsem přišel a chtěli jsme jít na kávu s tím generálním manažerem, tak jsme išli se projít do toho parku a hned vedla byly tě schody, takže je to neskutečný zážitek. A vy, v, viděl jsi tam lidi, že, že si jako vybíhají hodně, nebo to je jen ve filmech? Ano, ano, tam to bylo plné lidí, tam je dokonce Socha Rockyho, tam bylo asi 100 až 200 metrů rady. Čo ľudia čakali kľudne aj hodinu, ale po hodinu a pol minimálne na tú fotku, kvôli tejnej fotke, takže ľudia v Amerike žijú takýmito vecami a... Okay. a hey, ale ja to úplne chápu, pretože ja kdybych bol ve Filadelfii, tak první je co ľudia, tak z tých schody vybiehnú. Však preto to bola prvá vec, kam nás zobrali. Aha, a ty vy, vybiehl si z nich schody, nebo ne? Ja ne, bol by to také čudné, keby prvá vec, čo spravím pri generálnom manažerovi. Takže... Ale jo, jo. Chápu, tak to bych sa asi taky udržel, kdyby vedle mňa bol ako generálny manažer. Generálny ako... mal za ním. <laughs> ale akože potom sa myslel, víš, akože když už tam teďka seš nejaký ten mesiac. Bol som tam s priateľkou, znova sme sa tam boli pozrieť, keď sme nemali čo robiť, ale nevybehol som si. Bolo tam hrozne veľa ľudí a prišlo mi to také, ne že trápne, ale neviem, nemal som nejakú chuť. Fotku som si spravil, jo, bol som aj na tých schodoch, ale nebehal som tam. OK, OK, OK. <laughs> Hele, Vilko, máš nejaké otázky z Instagramu, pretože ty zdával nejaké otázky, aby mohli dávať lidi, ne? Tak jo, dával, ale väčšina bolo od... Otázok takýchto, čo sme už aj vlastne akože rozobrali, že ako si zvykol na ligu, tu mám uh-huh. a podobne. A potom či napríklad tu mám, že napríklad, mm, či si mala iné ponuky e, predtým, ako si šiel do Ameriky? Nemal som žiadne. Aspoň si myslím, že som nemal, pretože tá ponuka prišla z ničo nič. V Dunajskej strade som bol, hovorím, pol roka a zrazu sa nazval manažér, že máš záujem ísť do Ameriky a som povedal, že áno a za týždeň som už letel, takže... Bolo to všetko také rýchle a myslím si, že asi len Ameriku. Hele, ešte k tomu agentovi. Tak jak to vlastne funguje? Asi nepotřebuji úplne nejaký konkrétní detaily, ale vy máte nejakú smlouvu a ty môžeš kdykoliv vypoviedieť? Nebo, nebo ne? To, to dokonca ani ja sám neviem, ale myslím si, že môžeme ho kedy zrušiť. Aha, aha. A, a f- my máme taký priateľský vzťah, že napríklad ja som prvýkrát podpísal zmluvu, keď som mal zdá sa mi, že 16 alebo 17 na dva roky a po tých dvoch rokoch som predlžil na ďalších 5 rokov a zase mi, že už nejaký mesiac alebo dva mesiace som už nemal žiadnu zmluvu. Nikto o tom nevedel, zrazu len prišiel manažer, že hej, hej, však my ani nemáme podpísanú zmluvu, že hen tá stará už vypršala. Aha, Takže aha. tak nejak to je. Myslím si, že keby chcem skončiť zmluvu s ním, tak hoci kedy sa môžeme dohodnúť a priateľsky to ukončíme. A mňa by, zaujímal, mňa by zaujímalo, že keby si napríklad chcel odísť ty napríklad z tej Filadelfie a ísť niekde vyššie alebo do nejakého iného týmu, pretože nehraješ, tak ideš za ním, za tým agentom a mu povieš, počuj, nájdi mi niečo? Áno, tak neviem, ešte sa mi to v kariére nestalo, ale myslím si, že takto nejako to chodí, že keď to radšej prestúpi, tak proste buď najprv to určite musia povedať manažerovi. Potom asi manažer alebo konkrétne ten hráč požiada ten klub o nejaké uvoľnenie alebo o prestup. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale tak asi závisí A... to aj dosť od tých schopností toho agenta, nie? Pretože napríklad Určite, na Slovensku, áno. keď si všimneš, tak proste strašne veľa borcov končí v Turecku. A to pre mňa není náhoda. To asi ty, ten agent, nemusím hovoriť ktorý, on asi proste má tam v Turecku lepšie kontakty ako niekde inde vo svete. Určite je to tak. Myslím si, že agenti majú vlastne veľké, veľkú silu vo futbale, pretože 
keď máte dobré kontakty vo futbale a dokážete veľmi dobre predávať tých hráčov, ak tu si spomínaš do Turecka, tak môžete to hrozne dobre ovládať, pretože keď dáme tomu klub potrebuje rýchleho krydelníka, poviem to na takomto príklade, a majú na výber dvoch a ty sa dobre poznáš s tým manažerom, ktorý ti jedného z tých dvoch hráčov ponúka, tak jasné, že pomôžeš tomu kamarátovi a zoberieš krydelníka toho manažera, takže mm-hmm. myslím si, že takto to tu chodí a nie tu, ale akože celkovo v bale. A je to určite výhoda, keď máte manažer dobré kontakty. Hmm. 100% s tím souhlasím. Ono, je, je to určite tím, jak ten manažer to, nebo agent doká, dokáže práve prodat. A potom to funguje teda asi tak, že ty vlastne podepíšeš smlouvu a je tam nejaký rozdílový podpisový bonus jak pro tebe, tak pro toho samotného manažera. Mm, toto neviem presne až takto do hlubky, ja som to nikdy nejako extra neriešil, aha, ale určite tam oni majú nejaké provízie a plus ešte nejaké bonusy, na ktorých sa dohodnú. Ja neviem, napríklad keď klub povie tomu manažerovi, že chce kúpiť tohto hráča, ktorého má ten manažer, dajme tomu za 1 milión aha. a ten manažer to dokáže s tým druhým klubom vyjednať tak, že ho predá za 800 tisíc, tak určite tých 200 tisíc bude mať niečo z toho aj ten manažer, takže toto ja. sú... Mm. Vlastne ide o tie schopnosti, jak to ten manažer dokáže vyjednať. Mm, mm. Taký je hodne zajímavá práce za mňa, no. Mm. Není vôbec jednoduchá, ale hodne dôležitá a zajímavá. Takže, takže dobrý. Um, Veľko, máš tam ešte nieco? <laughs> ja tam viem takú pikošku, pretože mm. jeden chlapec, ktorý s nami spolupracuje, uh, mi napísal, že tvoja mamka ho učí. <laughs> a že... Okay. A že či musí dávať písomky, keď je koronavírus. Tak moja mama je učiteľka na strednej odbornej škole v Trnave. Jo, jo. A, teda strednej premyselnej. A ona je hrozná sekerá. No. Takže doma je veľmi prísna. Ale môžeme napísať a môžeme to s ňou nejako dôvod. Nejaký Pozdrav... výhody, jo. Pozdravujem Juraja, ktorý to napísal. Aj mamka bude mať asi pani učiteľka radosť. <laughs> že sa stiažuje takto synovi ale musel som no. <laughs> Jasne, môžem, môžem niečo s ňou dohodnúť <laughs> hele ja som sa chtěl ešte zeptat my sme sa bavili vlastne o tom nebo už sme tady trochu nakousli že ty si vyhrál titul ve slovenský lize když si byl v Trnavie a tak chtěl som sa zeptat jestli máš nejaký třeba historky z toho, když si práve hrál v Trnavie, nieco co, co třeba môžeš nás, jestli nás môžeš niečím obohatiť. Nieco třeba pude říct, nieco nepude, tak môžeš to, co pude i to, co nepude říct. Akože vtipné historky z kabiny, ale niečo také? No, no, tak, no. Třeba, anebo, anebo i z tých oslav klidne, jak ste, když ste vlastne vyhráli titul, tak jak to probíhá, protože sme ešte vlastne nevolali s nikým, kdo by byl mistr nejaký ligy tak jak vlastně třeba probíhá, když vy vyhrajete, tak určitě jako nějaká oslava, ale nějaký možná behind the scenes, co se dá říct. Na Slovensku něco si. <laughs> určitě určitě nejvíc těch historiek bylo právě z toho období, jaké jsme už byli majstři a jaké jsme oslavovali, protože tam těkol alkohol asi 24 hodin denně. Ale málo to je ten problém, že ještě stále jsme měli nějaké 2-3 zápasy do konce ligy, které jsme museli odohrát, takže... Viete od pondelka do piatku a v sobotu máte zápas. Nenastupuje sa veľmi ťažko, teda veľmi ľahko na ten zápas. Aha, aha. Zdá sa mi, že hneď prvý zápas potom, keď sme boli oficiálne majstri, sme hrali v Žiline. No a trenér El Maestro nám celý týždeň hovoril, že OK, chalani, ste majstri, ale 
ešte máme zápasy pred sebou a keď teraz dostaneme debakel, tak proste celá tá povesť padne, že máme Aha. to uhrať nejako s odsťou. My sme hovorili jasné, jasné, veď nebudeme môcť piť. <laughs> prišli, sme, prišli sme do Žiliny a odchádzali sme tuším 7-0 alebo koľko sme dostali alebo 5 kusy si presne nepamätám to bola jedna z takých vecí no, že nebolo to ľahké odohrať tých, tie zvyšné zápasy s tým, že už ste majstri ale rodiča, aj že rodiča pardon, akože manažer to, to bral v pohode? určite áno myslím si, že aj trenér ako, bolo vidieť, že bol nahnevaný pretože sme ho dajme tomu nepočúvali ale Proste keď ste majstri, tak to už je jedno, či vyhráte s náskokom 9 bodov alebo 3 body, proste ste majstri a to už vám nikto nezoberá. Mm. Mohol sa pridať. <laughs> mohol, mohol, no. Ale, ale... On, bol, on bol taký, že bol na jednej strane hrozne prísny, keď niečo dal nejaké pravidlo alebo niečo mal nejaký cieľ, tak išiel si tvrdo za tým a museli sme poslúchať a vždy, keď sme neposlúchli alebo Proste robili sme niečo, čo nechcel, tak bolo vidieť, že mu to vadí a potom nám to aj dal troška zožrať po Žiline na tréningu, keď sme museli s desiatimi promíle behať šprinty a takto. Tak. <laughs> to ale, no. ale to je ešte, ešte to je ako dosť v pohode, pretože ja som dělal práve podcast s taký ešte s kámošem a ten mi třeba vyprávil příběhy, že v pět ráno ho potkal trenér v klubu, zatímco den předem dal výslovný jako zákaz všem, že nesmí jako za žádnou cenu jít pít, že mají prostě důležitý zápas. No a den předtím, nebo v pět ráno, a to v 8 ráno měli sraz, jo, tak v pět ráno ho potkal trenér právě v klubu a, a on ten, za, ten, další, ten další zápas samozřejmě seděl, nehrál od začátku, no a nastoupil na posledních 10 minut a ještě dal góla. Takže říkal, že, že to bylo asi jediný, co mu zachránilo kariéru, že si myslel, že jinak ho vyhodí z toho klubu. <laughs> Takže tohle ještě v pohodě, to ještě v pohodě, jsi ještě slušný. Tak my jsme byli úplně, museli jsme být profesionáli, takže my jsme nemali na výběr, my jsme museli vtedy hrát na profesionálu, takže, takže tak. Jasné, jasné, chápu. Hele, za mě je to asi všechno, Vilko, nevím, jestli máš ještě něco ty, na co se chceš zeptat? Mm, tak já jsem chtěl ještě... Trošku a sa pobaviť možno... Ja som sa chcel ešte trošku pobaviť o tej Barcelone a Chelsea. To by bolo fajn, nie? Pretože tým fandíš. Mm-hmm. Tak možno ako si chcel k ním dostal, alebo niečo. Nám o tom povedať. K Chelsea som mal od malička nejaký taký vzťah. Keď som začínal hrať futbal ešte ako 5-6 ročný, tak môj prvý dres bol Johna Terryho, ešte ako vtedajšieho kapitána Chelsea. No a keď som mal 8 rokov, tak sa mi podarilo dostať sa do Londýna s otcom a s mojim susedom. Išli sme tam na výlet a akurát vtedy hrala Chelsea. Mali sme ísť na zápas, dá sa mi, že s Boltonom, na ktorý sme sa ale nakoniec nedostali, pretože boli tuším vypredané lístky, ale mali sme aspoň prehliadku okolo štadióna Chelsea, takže vtedy som veľký fanúšik Chelsea. No ale ak som bol starší a starší, tak sa mi viac a viac začínal páčiť štýl Barcelony. A vlastne keď tam bol Guardiola, tak to, bol, to bola radosť pozerať. A odtedy som sa stal nejakým takým zaritým fanúšikom Barcelony a Chelsea išla trošku bokom, ale stále je Chelsea pre mňa top v Anglicku, ale celkovo môj najobľúbenejší tým je Barcelona. Mm. Takže tak, to ma tak zaujímalo ešte, respektíve ja som to už vedel, ale aby to vedeli aj fanúšikovia. Lukáš? Mhm. 
Já mám všechno, já jsem naprosto spokojený, dozvěděli jsme se spoustu věcí. Spíš na, na tebe otázka, Mati, jestli chceš něco zkázat fanouškům, co jsme třeba ještě v tomhle rozhovoru neřekli a myslíš si, že by to třeba mělo zaznít, tak jestli něco takového máš, tak klidně máš prostor pro cokoliv. Myslím si, že nic takého. Myslím, že to, co jste chceli, jste se dozvěděli a pokud by mal hoci to nějaké ještě jiné otázky, kvůli mi můžete napísat, či už na Instagram, alebo cez vás, takže já jsem spokojený těž. Okay. Velko, taky jsi spoko? O, já jsem spokojený těž stále. <laughs> ok, hele, tak my děkujeme tobě, že jsi přijal naše pozvání. Uh, byl to pro mě super rozhovor, takže děkujem. A snad, snad, snad někdy se uvidíme, že když třeba pojedeme do Ameriky, no, já se tam někdy chystám, příští rok snad, tak třeba přijdem tam i na zápas, uvidíme, jestli budeme ve Filadelfii. Děkujeme a já, kudně dojdete, jste vítaný, hoci to stačí napísat a můžeme něco dohodnout. Okay, okay, <laughs> Žádný okay. alkohol. Dobře, dobře. <laughs> ok, hele, tak loučíme se i s váma. Podcast můžete poslouchat na Spotify, Apple, Apple Podcast a asi dalších osmi streamovacích platformách, takže je to všude, stejně jako na YouTube. A pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj. Nazdar. Ciao, ciao.